0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。看标题呢，估计大家也都知道了。今天的内容啊，和架上绘画、画廊、艺术家等等没有太大的关系，但还算是在艺术圈的范畴内。毕竟珠宝也被称为可穿戴的艺术嘛。今天的内容呢，真的是突发奇想来的。为啥这么说呢？听我仔细为您道来。上礼拜周末休息的时候呢，就跟朋友一起去逛街，被朋友拉进了位于纽约曼哈顿的一家中古首饰店里。我朋友呢，就对着一堆首饰，各种 Oh my God, amazing！ 那平时不戴首饰的我呢，仿佛正在经历男朋友陪女朋友逛街的尴尬场面。不过呢，我还是到处去摸一摸、看一看，拿起来戴一戴、试一试，反正呢也不花钱。后来呢？店员也过来跟我交流，我跟他说我是第一次走进中古店，或者说是第一次在中古店里试戴首饰。我看到一款复古的金色胸针，翻过来一看，首饰后面的标志呢写着 A V O N 这四个字母。一时间呢，我也想不起来这是啥，确实有点眼熟哈。但这个价格呢，真的是特便宜，很美丽，而且真的很好看。我想着那就买下来吧。然后在等朋友的时候呢，我就好奇的问店员：“这 A V O N 是个啥牌子啊？”那店员呢也跟我解释了一通，我是搞明白了，这个呢是美国之前很有名的化妆品和首饰品牌。但说了半天呢，我也确实没想起来具体是哪一家。那小姐姐看我一头雾水，就直接问我：“那你看过电影《剪刀手爱德华》吗？你有印象里面的雅芳小姐吗？”我这一拍脑袋，突然就有画面感了。还记得在电影开头，女主角的妈妈佩格呢，提着一个装满化妆品的箱子，在小镇里挨家挨户地推销雅芳的化妆品，屡屡碰壁。但是她敲开了位于山顶城堡的大门，这才发现了爱德华，也就有了后边的故事。佩格呢，就是雅芳小姐，那雅芳就是这个 A V O N Evan 啊。小时候，商场里设有专柜，街边门店呢多到数不过来，明星代言不断。最重要的是，妈妈的梳妆台上一定会有雅芳的产品。当然啦，雅芳在中国大陆市场也是在二十年间发生了巨大的变化，这里呢就不做详细的介绍了。当然，我也十分惊讶，我们熟悉的雅芳竟然也卖首饰，而且做的还挺好看的。今天的纽约艺术圈不给大家安利雅芳的护肤品，而是带大家聊聊雅芳的首饰到底是个什么鬼啊！十九世纪八十年代，雅芳的创始人、美国商人大卫·麦肯尼呢，一开始只是一个图书推销员。在挨家挨户的推销图书期间，他呢有两个重要的发现：首先呢，就是家庭主妇们其实对书籍本身呢并没有特别感兴趣，但是他们对购买图书提供的免费香水赠品更加感兴趣。如果只是售卖图书，那么图书推销员呢可能会被毫不留情地赶出家门。但如果有香水赠品的加持，那起码可能这些家庭主妇呢也会愿意让推销员们进门坐一坐、聊一聊。于是，大卫·麦肯尼呢就自己做了一些香水作为敲门砖，吸引这些女士购买香水。哦，不对，是购买图书。其次呢，他真的有很多机会接触到不同的女性，了解他们的喜好，并且他发现女性和女性之间更容易建立联系。其实按现在的话来讲，就是小姐妹之间互相安利好物，真的是能做到不停的买买买。于是看到商机的大卫·麦肯尼呢，在1886年在纽约创立了加州香分公司，专门去售卖香水。那时呢，美国只有大约500万女性在外工作，这乍一听呢，数字还的确挺高的，有500万这么多。但其实呢，这个数字只占当时美国女性群体的百分之二十，真的是少之又少。那女性的工作呢，也大多是特别不起眼的，就比如说制造业、家政服务等等，并且工资真的是远远比不上男性。那大卫麦肯尼在当时呢，就以直销的方式为女性创造了许多就业机会，创造出一种女性帮助女性的氛围，继续用挨家挨户上门推销的方式去售卖香水。所以呢，这些挨家挨户敲门推销产品的小姐姐们呢，也都有了一个全新的、统一的称呼，那就是雅芳小姐。哇哦，不错哟！那这些小姐姐们呢，大多是家庭主妇出身，所以具有特别强的共情能力。那推销起产品来也是杠杠的，聊着聊着天就让人不自觉的掏钱包买买买了。那在之后的40年间里，生意越做越大。除了香水、雅芳呢，还售卖牙刷、爽身粉等等日常用品。当然了，还有最重要的，那就是化妆品。1928年，为了让大家更容易记住公司的名字，那身为莎士比亚狂热粉丝的大卫·麦肯尼呢，就选择了莎翁故乡小河艾文河命名，开始用 e v a n A V O N）， 也就是雅芳这个名字去销售产品。那1939年呢，他也正式将公司改名之后，雅芳也走出了国门，成为世界闻名的大品牌。那一九二一年出现了有照片的商品手册，那雅芳小姐们呢，不用再扛着重重的样品上门服务，商品手册化订货也是大大的扩大了订货范围，那公司的生意也迅速的扩张到了整个美国。其实就是有一种像飞机上的免税商品图册一样，你要哪个就点哪个，或者换句话讲，其实这就是一百年前的网购。雅芳的图册呢？倒也是越来越厚，里面的品类从化妆品、护肤品、家居用品、首饰、装饰品等等，涵盖的种类呢，真的是越来越多。其实，在做一个对比，就是比如说咱们现在特别熟悉的雅诗兰黛和迪奥这两个品牌呢，都成立于一九四六年，都是在二战结束之后，那跟雅芳比，简直就是弟弟了，甚至还差了好几倍儿。讲到这儿，就不得不提一个人，那就是艾碧女士。她是大卫聘请的首位雅芳小姐。因为刚才咱们也提到了，在那个年代呢，美国女性连一个完整的公民权都没有，那就更别提出门抛头露脸的工作了。艾碧女士勇敢地接受了大卫的聘书，从此呢，也在雅芳闯出了一片天地，带领公司的女性前进，共同发展。请记住，这位艾碧女士在今天的内容中呢，她可比雅芳创始人大卫更加重要。再回到开头，我去纽约的那家中古店，竟然看到了雅芳的中古首饰，尽管价格不贵，但好歹呢也是被店主擦亮，摆在柜台中间的。我呢，一开始以为这可能就是买化妆品的赠品吧，就像现在咱们买化妆品送个化妆包、小镜子，甚至是唇膏一样。但其实呢，雅芳在珠宝首饰这一块也有涉猎，并且做得还真不差。二十世纪六十年代，雅芳开始琢磨去生产一系列香水、古龙水、香膏的容器，就是不走寻常路的那种，多在瓶瓶罐罐上下一些功夫。其实这也算是雅芳进入装饰品和珠宝收藏门类的敲门砖。但可想而知，公司一开始的目的还真就是把包装做漂亮点这样香水才能卖得好。那就比如说吧，雅芳就曾推出过三款藏有香膏膏体的饰品。一个毛头鹰的胸针，一个天堂鸟的戒指和一款吊坠。那这款戒指的支撑呢，是用合金镀金制成的。那戒指表面是仿玉石雕刻而成的精美图案。打开之后呢，就是香膏。盒子内侧也有雅芳的字样。现在也真的是挺难找到这一款了。1965年，雅芳开始出售一些珠宝首饰。那大部分呢，还都是算随香水和化妆品的赠品，或者说呢，其实是捆绑销售。由于之前的香膏饰品很受消费者的欢迎，于是，在1967年3月，雅芳首次发布了宛如珍宝设计师首饰系列，一套项链配有一对耳夹式耳环，上面镶有闪闪发光的水钻和金色拉丝状的花朵。虽然说不是珍贵珠宝。其实，说实话，这就是仿真的珠宝系列，但它们看起来呢，真的是特别的精致。这一套首饰一经推出，就广受好评。于是，在1971年，首饰呢，也在雅芳产品的图录中有了一席之地。1 9 7 5年。雅芳，一个靠卖化妆品起家的公司，在进入珠宝行业不到十年的时间，就登顶了世界最大首饰制造商。不信的话，我给你举个例子：大家众所周知的 Tiffany， 它呢，其实在1980年至1984年间，也是雅芳旗下的。雅芳呢，真的是厉害的不要不要的。那这种仿真珠宝的兴起，其实也是有社会原因的支撑。20世纪70年代，美国经济增长呢呈现停滞的状态，失业率飙升，制造业、建筑业、零售业、批发贸易业等等都受到了影响。那雅芳呢，却从这场经济萧条中看到了商机。反正人们估计是没办法花大钱去买真正的珠宝了，那就用合金和人造宝石这种相对便宜的材料，模拟出真宝石的那种奢华，设计华丽的仿真珠宝。那经济停滞期间，大家呢却仍旧追求那种奢靡的生活。雅芳设计出来的这种物美价廉的饰品，也让大家都买得起，所以一时间。雅芳的宛如珍宝设计师首饰系列，在全国范围内大规模的宣传。那这些看上去精雕细琢、工艺繁复，显得特别特别昂贵的首饰呢，也受到了女性的喜爱。除了女士经常佩戴的胸针、耳环、项链、手镯、手表和戒指等等，雅芳的设计师呢，还为男士设计了袖扣、戒指和手表等饰品。涉猎面呢，直接从女性覆盖到了全美所有成年的男性和女性。<Nice. S 1> 当然了，除了首饰系列，还有装饰品，就比如说节日饰品、盘子、酒杯、小摆件、浮雕等等，应有尽有。每一年的设计呢，也都不一样。其中的大多数也都带有真品证书。还记得咱们提到的首位雅芳小姐艾碧太太吗？整个19世纪后半叶。艾比太太呢，其实就是女性主义运动中出现的众多优秀女性之一，所以雅芳公司就专门以艾比太太的形象设立了艾比太太奖，并且制作了一些陶瓷像、金属像等等。但这些呢，并不是做售卖的，而是颁发给公司销售额业绩特别突出的雅芳小姐作为奖励。鼓励努力工作的他们。那艾比太太的形象呢？大致可以分为陶瓷像和金属像两类。1961年，首个艾比太太的陶瓷像诞生。之后的每一年呢，陶瓷像的精度都在不断的进步。那1978年开始，雅芳公司向业绩冲进领袖俱乐部的推销员们寄送这些陶瓷像。这些陶瓷像呢，有尺寸比较大版本的，还有一些迷你版本的。做工呢，一开始呢肯定是不忍吐槽，但一年做的比一年好，其实也特别能理解。你就想象一下咱们国潮盲盒吧，一开始其实质量和设计呢也都一般般，但后来的话简直是疯狂内卷。当年的雅芳艾碧太太陶瓷像呢也是同样的道理。就比如说一九九六年的艾碧太太陶瓷像，我上网查了一下，真的是挨的不要不要。那整体形象呢，就是艾比太太在出游的样子，一袭宝蓝色的裙子和头巾都被微风吹得飘了起来。艾比太太手里呢，还拿着一把精致的阳伞，挎着一只粉色的、上面印有玫瑰图案的复古包包，真的是不得不佩服设计师的想象力。这真的是特别戳女孩子们的心。这其实也就是公司内部版本的芭比娃娃嘛。那金属的呢，就是区域类的奖项。1980年代末到1990年代初的十来年间里，雅芳会用它进行奖项的颁发，一般都会有金色和银色，就像是奥运会颁发奖牌一样，对应的发给地区销售业绩第一，那就是金色，以及其他的鼓励奖，也就是银色。那一九九七年，艾比太太的芭比娃娃也横空出世了，进行发售。但一开始呢，并不是对外的，最初只卖给顶级雅芳销售代理商。现在呢，也属于是十分珍贵的珍藏品，在收藏界，比起雅芳品牌五光十色首饰系列，这些精美的艾比太太像呢，也十分受藏家们的青睐。目前有美国雅芳收藏者协会。划分的超过两百个系列的雅芳收藏品中，艾比太太像一直是最受欢迎的。其实雅芳当时除了考虑到经济实惠，也就是价格方面的问题，以质量和数量取胜。那另一方面呢，就是设计感。无论如何，设计的巧思一定要抓住，这样才不会让消费者有审美疲劳。创新才是王道。于是，不差钱的雅芳公司就开始寻嘛，和那些重量级的设计师、服装品牌、好莱坞明星等等进行合作，推出合作款。那1986年，雅芳就找来了深受好莱坞明星和皇室贵族喜爱的美国珠宝设计师肯尼斯杰·杰莱恩合作。那肯尼斯呢？拥有创新的灵感和丰富的想象力，向来以风格大胆、夸张又精致的品味而出名，设计过众多杰出的珠宝作品。那在时尚界呢，也拥有崇高的地位。从1986年到2005年，这几乎长达20年的合作期间，肯尼斯为雅芳推出了无数风靡全美的时装首饰。所以呢，所有肯尼斯为雅芳设计的首饰背后呢，也都会有 K J L， 也就是他名字全称的首字母。1993年至1997年，雅芳邀请了于1963年上映、上映即巅峰的电影《埃及艳后的女主角》伊丽莎白·泰勒，以这部电影为灵感去设计合作款的首饰。那这一系列呢，目前也是雅芳所有珠宝系列中最具价值的。这些首饰和泰勒在电影中佩戴的十分相似，以合金和人造宝石制成，细节拉满，极其奢华。那除此之外呢？雅芳还获得了泰勒的授权。复刻了她第五任丈夫送给她的泰姬陵钻石的吊坠。这条项链呢，是泰勒40岁的生日礼物。心形的钻石本来属于曾建造泰姬陵的沙杰汗国王。吊坠与红宝石和钻石一起镶嵌在黄金项链上。1998年，演唱《我心永恒》的女歌手麒麟迪翁与雅芳合作，根据 Rose 在泰坦尼克号中佩戴的珠宝制作了名为《我心永恒》的。项链以及耳饰，甚至雅芳还和同是设计珠宝的其他品牌进行合作，强强联手。就比如说施华洛世奇、垂发瑞等等。尽管雅芳帝国早已不复存在，但它真的是轰动一时。可能最令我以及听众们想不到的是，卖安利的雅芳竟然还设计出过这么些好看的首饰以及陶瓷像。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。人们常说工作和生活要分清楚，对我来说，艺术占据了我的全部。这里是纽约，我是天楚，我在纽约。